0: 好，在半点广告之后呢，欢迎您回来继续收听《军情观察》。呃，今天我们《军情观察之谈兵论战》邀请到的两位军事评论员分别是军事专家陈汉平教授和军事专家周成明先生。我们呢继续来看到另外一条消息：美俄双方一月十五号在日内瓦就中导条约问题举行了最后的谈判，但结果依旧是互相指责。中导条约最后谈判宣。告破裂，那么美国呢将从二月二号起开始退出这个条约，并于六个月内完成所有的退出流程。中导条约看起来是美俄两国的事，但其实对全世界的地缘政治格局都将带来巨大影响。那么没有了中导条约，世界将会怎样？我们和您一起来聊一聊这个话题。呃，陈明。在这个美俄最后关于中岛条约的谈判中啊，我们看到了俄罗斯方面其实啊是做出了让步的。之前俄方是拒绝销毁伊斯坎德尔巡航导弹，但是最后谈判的时候，呃，俄方呢愿意在这种导弹的问题上持一个前所未有的开放态度，但同时要求美国同样要撤销宙斯盾作战系统，但是美国依旧不答应。反正呢。现在中岛条约已经算是终结了。那么，您能不能告诉军迷朋友们，俄罗斯是否真的违反了中岛条约呢？美国在中岛条约问题上有没有违反规定的行为呢？请您来给军迷朋友们介绍一下
1: 。呃，我觉得这个问题首先要从中岛条约的本身开始说起。那么，我们知道中岛条约呃，在这个军控领域算是一个非常成功的案例，在一直被人这个念叨。那么，但是这个中导条约呢？它首先它有一个非常大的后门，就是说它只限制了陆基的这个中程导弹，并不限制空基和海基的中程导弹。所以，在美国后续的这个很多年里头。就是因为，尤其是到这个87年以后，这个中导条约正式生效以后，那么美国其实是大力的发展了它自己的空射巡航导弹，比如说像战斧这样的导弹，那么后续呢又搞了像 X 5 1这样的这个高超声声速的这个呃远程的导弹，那么来规避中导条约。那么所以说，呃，看起来这个87年的中导条约，那个戈尔巴乔夫，呃，换取了这个短暂的和平，但是实际上最后发现了俄罗斯实际上在这个中导条约上。还是吃亏很大的。那么，这个，那么俄罗斯呢，在这个两千年以后，尤其是在国际油价上涨之后，那么发现了啊、呃、自己的在这方面存在了一些问题。那么之后呢，也试图那么在一些技术方面做出一些改进来弥补这些问题。比如说，我们现在看到了这个俄罗斯在叙利亚战场上使用的一些新新型的这个呃前那个空射和这个舰载的这个巡航导弹。那么实际上就是这些年俄罗斯啊。这个。呃呃，这个养精蓄锐，那么重新发展出来的这个系统，那么所以在这个时候，美国觉得，那么由于这个俄罗斯的这个空射的巡航导弹已经可以了，那么再加上俄罗斯偷偷摸摸的在底下搞了这个伊斯坎达尔的这个这个导弹，那么但是呢，伊斯坎达尔这个导弹我们看，它常年是宣称自己是出口的型号，那么它的出口型号的这个射程呢也做的非常的近，那么也是为了规避这个呃中导桃约的监管，它一般对外公开声称只有290公里的射程，但是呢，实际上大家在底下也是。偷偷摸摸。啊，做了手脚。那么俄罗斯呢，在这块显然是也是做了手脚。那么伊斯坎德尔如果进行升级的话，那么很容易把射程增增增加上去。那么这个也是美国一直在诟病的地方。那么当当然，美国自己也不是说完全的没有违反中导条约。那么我们可以看到，美国在前两年已经开始陆陆续续的都在那儿进行中导中导武器的试验。那比如说，他最近给那个陆军的这个中程呃这个高超声速的这个中程导弹，那么啊、呃、进行了大量的拨款。那么前两年也搞了一些这个。呃，变着花样、花样的搞一些潜设啊，一些什么的，这、这、这种中这个突破这个中导条约的一些这个试探。那么实际上，大家在这个问题上都不干净，并没有说谁能够真正的啊、呃，这个、这个说是完全的去遵守这个中导条约。这、这、这这是一个非常关键的一个结论。那么，呃，在之后，那么俄罗斯呢，显然。啊，会放开手脚，继续的把自己的这个导弹系统推进下去。因为我们知道俄罗斯，那么显然从目前看来，那么跟美国相比，还是有一点点的优势的。因为毕竟，那么俄罗斯的导弹在之前是有积积累的。那么美国呢，由于这个中导之后，那么他把自己的这个潘星系统，这个这个这个放弃之后，那么有很多年没有再去搞这个中程导弹。那么它的这个体系要重建，要重新弄的话，可能还要费一点时间。那么，但是总体来讲，美国有钱，那么俄罗斯现在没有太多的钱，所以双方这个差距并不是很大。那么俄罗斯略有领先，那么就看未来这个双方的这个博弈能走到什么呃什么样一个一个地步。那么我呃从目前俄罗斯的呃拿出来的拿出来装备的一些装备来看呢，那么俄罗斯还是会有一点优势的。是您。
0: 好的，那陈教授啊，呃，不论美俄两国之间谁对谁错，现在结果是不可逆转的了。这中岛条约看似只和美俄两国有关，其实呢，对于世界地缘政治格局有着很大的影响。那么，没有了中岛条约以后，世界将会怎样呢？我们应该从哪几个方面来看这个问题？说说您的看法。好的。那美
2: 国退出中导条约啊，这是一个大概率的事情。那么未来啊，它的影响可以说是全面的，甚至对咱们中国呢也会构成影响。那么到底咱们怎么去理解呢？我觉得，从这以下三个方面来看：第一，它会导致美俄之间的这种对立更加尖锐；美俄的关系本来已经进一步恶化。美国呢多次指责俄罗斯违反了中导条约，而俄罗斯呢也反唇相讥，指责美国违反了中导条约。那么现在大家都退出来了，那既然如此的话，双方都有可能把他们之间的关系降到历史的最低水平，两国的关系会进一步恶化，这将是一个不争的事实。那第二呢，就是。可能导致美俄甚至世界各地进行军备竞赛。特朗普退出了中岛条约，那么下一步他就会大力发展中程、短程、远程导弹，因为没有了任何制约，他可以毫无顾忌。再加上他身旁的很多印派人物，呃，像约翰·博尔顿这样的人，俄罗斯跟美国抗衡的法宝呢？就是核武器，既然要跟美国对着干，那么美国做什么，俄罗斯肯定也会做什么。所以双方呢，都会把资金集中到军备竞赛、军备到武器装备、提高军事实力上来。那这样一来的话，美俄之间的军备竞赛，它必然会带动世界各国，都会对这个世界各地产生影响。这样一来的话，全球范围内都可能有一场军备大赛。那么到那时候，美国片面地认为美国的武器装备会大行其道。我想啊，美国的意图也就在这儿。第三呢，就是核战争的风险啊，在突然间迅速加大，因为在美国还没有宣布退出中导条约之前啊，俄罗斯就表示，俄方在核武问题上采取不率先使用的。政策，但是呢，他又表示，俄罗斯没有先发制人的概念，只是呢在遭到核武攻击的时候，俄方才会与核武进行还击。那既然普京再次提到核武，那核战争的风险，我认为是在迅速加大的。俄罗斯的这种说法很清楚，就是假如你逼着我用核武的话，那对不起，我只能奉陪。所以这样的话，美俄之间核冲突的风险在迅速加大，而美国总统特朗普已经宣布，美国将降低使用核武器的门槛。那么从这里来看，双方啊的确是在有备而来的。除了这以上三个方面的因素对咱们中国的影响也是很清楚的、很明显的。你比如说，美美国可以在未来，它会在它的。亚洲的盟国，像日本啊、韩国呀、啊，部署一些打击能力更强的这个中程弹道导弹。那么中程导弹，它直接就可能威胁到咱们。所以这里头是把我们也牵扯进来了。那么必然我们要会采取一系列的措施来进行应对，否则的话，我们会被动。啊，主持人。
0: 好的，那陈明啊，中岛条约终结以后，对于美俄两国来说，他们最先将要去做的会是什么事情呢？请您分别来给居民朋友们预测一下他们各自的举动好吗？呃
1: ，我刚刚已经开了个头，说到这个话题了。那么，美国首先啊，他、呃、会把陆军的这个这个高超声速的这个中程导弹大规模的去做下去。那么，我们看到美国前两年呃做了一些这个这个高超声速武器的这个试验，比如说 X 5 1那么，陆基的在这个去年和前年都做了试验，那么效果并不是很好。那么，中导条约一旦废废止,止之后，那么美国会大张旗鼓的去搞这个武器，因为我们知道这个呃，美国的这个海军搭载了这个舰载的巡航导弹，那么它会是非。非常强的一个海外干涉的急先分。那么，呃，这两年这个俄罗斯为首的一些国家，包括伊朗等等这些国家，都搞了去剧值反介入武器。那么，这些武器的存在，使美国的海上力量没有发没有办法发挥到充分的作用。那么，当海上力量无法夺得那个前沿阵地的话，那么让美国空军的强大的攻击力也没有办法发挥作用。所以说，这两个这个呃问题存在，所以美国一定会大量的发展自己的这个远程武器来这个。呃，对抗这个俄国、伊朗等等国家的去就是反舰武器，所以这个是未来这个美国非常要做的一件事，而且这个系统、这个体系一定是会和美国领先的无人机系统去结合，那么去形成一个新的打击体系，这是美国要要要要做的。那么俄罗斯呢？肯定会在他自己现在有优势的陆基的系统，比如说现在拿出来的堡垒系统，包括这个像这个伊斯坎达尔系统等等一些新的系统，再加上他一些、啊、放这个空射的像匕首的这种导弹等等这些系统，会是他以后重点投资的项目。那么，呃，会对美国的海军水，尤其是水面舰艇部队，那么构成这个。呃，威威胁，那么这个呃是俄罗斯未来会重点发展的东西，因为毕竟刚刚我说过了，美国的海军还是他的极限分，如果把他的极限分扼杀在门牙之中，那么对于俄罗斯的国家安全来讲，这是非常好的一
0: 个事情。是您，陈教授，呃，作为联合国秘书长，这个古铁雷斯认为中导条约很重要，虽然他无力阻止这个条约的终结，但他认为呢，美俄两国眼下还有一个即将到期的条约更重要。那就是新削减战略武器条约，他认为美俄两国应该为这个呃，为了延长这个条约啊，马上举行必要的谈判了。那么这个条约重要吗？美国会不会继续退出这个条约呢？对此您怎么看？啊，首
2: 先我们要肯定这个条约是非常重要的。那么新削减战略武器条约。我们又把它称为叫第三阶段削减战略武器条约，它是在2010年在布拉格签署的，在20 2 0二二零一一年2月5号生效，它的有效期是十年。那么我们算一下啊， 2 0 1 1年生效，有效期十年就是2021年。我们掰开手指头算一算，还有一两年的时间。那么根据这个条约呀，俄罗斯跟美国是。呃，在七年里头，要把他们的洲际弹道导弹的数量要降到七百枚，浅色的弹道导弹的数量也要降到七百枚，同时呢，用于重型战略轰炸机的数量也要降到七百架，也就是说，三个七百啊，三个七百，核弹头的数量要降到一千五百五十枚，并且呢，要把用于发射核弹核弹头的。已经部署的和没有部署的发射工具要降低800个。这个条约还规定啊，俄罗斯和美国双方啊，必须每年两次交换有关弹头和运载工具的数量信息。从这里来看，它是美俄双方能够相互这个制约、相互监督的一个条约。就是说，大家都要维持这个数量，不要增加。啊，不要扩张。如果说失去这样一个交换的做法，失去这样一个制约的机会，那么我们可以设想一下，美俄双方肯定会大幅度的发展各自的拳头产品、高尖武器。2018年的2月5号是美俄达成新削减战略武器条约检查指标的最后的一个期限，那么。双方呢已经完成了最后一次检查，条约这个本身的效率呢是2021年到期，也就是说还有不到这个两年了两年的时间。那么美国的态度到底是什么呢？约翰·博尔顿就是美国国家安全事务助理，我们称他为安全顾问，他就说了，啊，他说美国政府目前正在审议。新削减战略武器条约，他是说正在审议，目前呢还没有一个全面的立场。从这里来看啊，从这番话里来看，就是美国呢还在审议呢，是否要退出还不知道。但是呢，如果说我们假设一下，美国退出中导条约以后，让他尝到了甜头，那么。未来美国是否会退出新削减武器条约呢？我觉得在目前美国国内的政治气氛下，退出是完全有可能的。因为特朗普身边的安全团队全是那些不靠谱的硬派人物，就连马蒂斯这样的人也把他开掉，认为马蒂斯不够激进、不够硬派。所以我们可以看未来美国是否会退出。新削减战略武器，如果说全是这些人来这个给特朗普出主意的话，我觉得退出啊是一个迟早的事情。主持人
0: ，好的，非常感谢我们的两位军事评论员为我们带来的精彩解读，谢谢两位
2: 。深入军情一线，直击世界风云，军情观察。
0: 好的，接下来呢，进入到网友谈兵环节，看看我们的军迷朋友们在网上都给我们的评论员们提出了哪些问题。大家呢，依旧可以在各大手机应用市场下载大蓝鲸 APP， 在大蓝鲸社区是您的朋友圈里来提出您的问题。呃，陈教授，有军迷朋友问说，您觉得现在的世界地缘政治格局、一纸条约还有那么重要吗？嗯，
2: 呃，有重要。自从第二次世界大战结束以来。拥有了联合国这样的机制，那么各国呀，很好的把持了一个度，就是尽可能的不诉诸武力，特别是大规模的战争，啊，就是第三次世界大战，那、啊、始终没有爆发。那么靠的是什么呢？除了国际组织，那么很重要的就是一纸协议，有协议和没协议是不一样的，毕竟呢有一种约束，毕竟呢有一种。这个协议的存在啊，能够很好的制约着各方。我觉得有和没有还是不一样的
0: 。主持人，好的，我们来看到另外一位居民朋友问说：伊朗为什么不能学朝鲜那样发展出核武器以后再进行谈判呢
2: ？嗯，我们来环顾一下伊朗和朝鲜的四周，两个国家所面临的地缘政治它是不一样的。伊朗呢，它是一个产油大国。我们曾经介绍过，伊朗的产油量在世界上可以说是名列前茅的。它的经济命脉就是靠石油。此外呢，伊朗还有一个雄心，就是要力争成为这一地区的一个大国、具有影响力的大国。那么，要形成神业派之湖。因此呢，对伊朗来说，他所要遵守的就是各个各种各样的国际条约，使自己呢能够具有正面的影响力。那么这是伊朗所做的。如果说他去不顾一切去拥核搞核武器，那么有可能面临国际上的军事打击，像以色列、像沙特、像美国都有可能对他实施军事打击，这是伊朗无法承受之重。我们再来看朝鲜，它是一无所有，没有任何资源，可以说是光脚的不怕穿鞋的。而恰恰在它的四周啊，像韩国这样的国家。对他呢是非常的忌惮，所以对朝鲜来说，他认为拥有核武就可以恫吓韩国、恫吓美国的盟友，能够拥有主导权。反正他是光脚的，他根本就不怕穿鞋的，他也没有成为地区大国的这种野心。主持人
0: ，好的，非常感谢我们的军事评论员陈汉平教授为我们带来的精彩解读，谢谢陈教授，不客气，主持人，大家再见。
2: 论天下军情，解析兵道玄机，军情观察,观察
0: 。好的，因为时间的关系呢，今天的军情观察到这里就结束了。是您代表编辑赵晨，感谢您的收听，我们明天见
2: 。中国人的年是红色的。